0: Hallo und herzlich willkommen, hier ist Nackt und Rosa mit dem Snapcast. Heute haben wir Episode 34 am Start und wir haben mal wieder einen externen Gast, das ist Zeit. Wir haben zu lange kein Interview gemacht, merke ich gerade, es wird wieder Zeit. Wir brauchen ein, ein schönes neues Interview in unserer Pipeline. Dafür haben wir gesorgt. Daniel war so nett und hat uns wieder einen wirklich, wie ich finde, super interessanten ähm, Interviewgast besorgt, den ich gleich begrüße. Jetzt habe ich Dani schon gesagt, Dani hat organisiert, dann muss er mit im Interview dabei sein. Dani, einen schönen guten Abend an dich. Hi, servus. Schön, dass du dabei bist und erstmal danke, dass du dich um unseren Interviewgast gekümmert hast, denn wir haben zu Gast Deutschlands ersten Premium Store. Ist das eine? Einer der größten kartmarket händler die auch diese Folge wieder sponsern, die nämlich gesponsert ist von Kartmarket.com, Europas größtem Online-Platz für Kartenspiele jeglicher Art. Ja, und haben zu Gast den lieben Bernhard von Baby-Spieler aus Rosenheim und dir ja, einen schönen guten Abend. Guten Abend
1: miteinander.
0: Schön, dass du da bist. Ja, ähm, viele werden dich kennen, bin ich mir ganz sicher in der Magic-Szene. Du bist mit Sicherheit keine unbekannte Größe im deutschen Raum, egal ob das jetzt im regionalen bayerischen Raum ist, äh, auch bestimmt Turniere, die auch deutschlandübergreifend ein bisschen äh, für Spannung sorgen und Leute anziehen, bin ich mir auch ziemlich sicher, habe ich auch schon ein paar Mal was gehört und natürlich eben auch äh, der Card-Market-Bereich. Also wir haben ein paar Sachen, über die wir wunderbar sprechen können, haben uns natürlich wieder so einen kleinen roten Faden gebastelt. Ähm, aber es gibt ein ganz klassisches Prozedere zu Beginn, wenn ein Gast zu Gast ist. Wollen wir ein bisschen was über ihn erfahren? Äh, Bernhard, gib uns ein bisschen einen Einblick. Du hast schon so im Scherz zu uns im Vorlauf gesagt, ja, wenn ich was erzählen soll, ich bin alt, dann wird es viel. Lass mal was vom Stapel. Lass mal, lass mal die Zuhörer ein bisschen was von dir hören und wissen, ähm, wie kommst du zu Magic? Warum hast du vielleicht äh, dir dann auch einen Laden
1: überlegt? Also was ist so ein bisschen dein Background? Ja, also mein Background magic-technisch ist schon ja, fast... 22, 23 Jahre alt. Ich habe so äh, Ende der 90er Jahre mit Magic angefangen, habe dann recht schnell ähm, mich zum Turnierspieler entwickelt und habe das hobbymäßig gemacht und ähm, bin dann, ähm, ich glaube, 2001 äh, oder 2000 die ersten Grand Prix gefahren, dann ähm, eine Pro Tour gespielt äh, in Barcelona, das war 2002 meine ich und äh, dann so bis 2006 halt sehr intensiv äh, Magic als Turnierspieler gespielt ähm, und dann ein wenig äh, weniger gemacht in der Richtung äh, und 2008 habe ich meinen Job gewechselt, äh, da war ich in München äh, in der IT und Uh, wusste nicht so genau, was ich jetzt mache. Haben wir gedacht, dann machst du mal nichts ein halbes Jahr. Das war aber ganz schön langweilig. Jetzt spielen wir immer nicht mehr viel. Verkaufe ich mal meine Magic-Karten und habe dann angefangen, auf Card-Market äh, Magic-Karten zu verkaufen, also meine Sammlung. Und äh, kurz. Darauf wurden mir irgendwie von jemandem eine Sammlung angeboten und habe gedacht, ach, die kann ich auch kaufen und wieder verkaufen, weil ich habe Zeit. Ja, ist dann ein bisschen eskaliert und <lacht> <lacht> 100.000 Verkäufe auf Kartenmarkt, also so kann es gehen. War nicht geplant, aber äh, dann habe ich eben das zu meinem Beruf gemacht. Okay, ist eine ganz interessante Geschichte, wie sowas eigentlich entstehen kann. Jetzt ja. muss ich eins,
0: bevor ich es vergesse, machen. Ich muss natürlich noch unseren 8-Euro-Coupon aus der letzten Folge verlosen. Das darf mir ja gar nicht unterlaufen, dieser Fehler. Den haben wir noch, der noch aussteht. Wer nämlich in der letzten äh, Folge kommentiert hat, der kriegt natürlich heute auch wieder die Chance auf einen 8-Euro-Card-Market-Coupon. Ich klicke mal ganz schnell auf den Button und verlose schon mal. Ähm, das darf nämlich nicht unter, ähm, unter den Tisch fallen. Und das Dove hat gewonnen und kriegt auch wieder einen 8-Euro-Coupon. Finde ehrlich gesagt, den Kommentar ziemlich witzig, denn die letzte Folge ging ja um, um Magic macht äh, nicht süchtig, sondern macht Magic süchtig, jetzt muss ich auf den Aufbau aufpassen, sonst wird ja der Inhalt ein bisschen verfälscht. Er hat geschrieben, super Folge, hat mit meiner Freundin, in Klammern auch Psychologin, gut über das Thema diskutieren können. Kleiner Kritikpunkt diesmal aber der Ton, ja, diesmal besser, versprochen, Daniel hat dran gearbeitet ja. und ähm, deswegen dir erstmal Glückwunsch zum 8-Euro-Coupon. Ähm, dann haben wir das auf jeden Fall abgewickelt, da bin ich jetzt erstmal zufrieden, da habe ich es nicht verpasst, das wäre ja katastrophal. Und, aber dein, dein Einstieg, der ist ja grandios. Jetzt habe ich kurz mal das Überlegen angefangen, du hast ja am Anfang auch gleich noch gesagt, naja, du kommst eigentlich aus dem IT-Bereich, ähm, war dann wahrscheinlich dann so ein bisschen auch noch ein Puzzleteil, oder? Wenn du sagst, naja, Card Market, dann habe ich eine Sammlung bekommen, war schon Magic-Spieler, dann ist ja auch ein bisschen wahrscheinlich der Weg kürzer, online plötzlich Sachen zu verkaufen, oder ist das nur eine falsche Annahme meinerseits?
1: Nehmen, also es ist auf jeden Fall hilfreich, wenn man es dann, je professioneller man die ganze Sache betreiben möchte, desto leichter tut man sich natürlich, wenn man äh, auch da etwas IT-Erfahrung hat, aber ich würde mich jetzt nicht als, äh, also ich da bin ich jetzt auch schon lange raus, also okay. das muss man auch muss man auch ganz klar sagen, aber bis, gewisses Grundverständnis kann auf keinen Fall schaden, sagen wir mal so.
2: Okay. Ja, das glaube das glaub ich. Ähm, ich würde gerne noch mal einen Tick zu, zu dir zurück, weil ich das auch spannend finde. Du hast sogar eine Pro Tour gespielt. Das heißt, du, bist, du warst ja schon wirklich competitive unterwegs. Ähm, ja, da warst, warst du. du dein, ja? <lacht> was, was ist denn so dein, dein größter Erfolg gewesen auf den Turnieren, wo, wo du sagen würdest, da hast du, äh, das kann man sich so schön in den Schrank stellen?
1: Was kann man sich schön in den Schrank stellen? Also ich... Denke, die Pro-Tour-Qualifikation war schon das, das Highlight oder ein paar äh, Tag-2 Grand Prix-Abschlüsse äh, hatte ich damals schon oder immer wieder mal. Und äh, das war aber nicht das Wichtige, sondern wirklich hier in ganz Europa rumreisen mit Freunden und testen und Spaß haben und Freunde fürs Leben treffen und ganz viele interessante Personen treffen. Das ist das Entscheidende. Und ganz viele Leute, die ich von damals kenne, sind jetzt auch noch bekannte Größen in der, in der Magic-Welt. Also äh, zum Beispiel ähm, Hannes Scholz von Games Island, der Gründer, ist ein, ein guter Bekannter von mir von damals schon gewesen. oder Uh, Magic Dealer patte ist auch ein richtig großer Account der Patrick Jansen aus Nürnberg. Und die waren alle bei mir zu Hause schon und wir haben gedraftet. Also uh, ist ganz lustig, was uh, sich da so ergeben hat, wenn man vor 20 Jahren äh, oder vor 15 Jahren noch zusammengehockt sind und da gezockt haben und jetzt haben wir alle Firmen, die im Magic-Bereich uh, tätig sind. Ist ja, das
0: ist, echt, echt gut. ist ja schon fast Stoff für eine Telenovela. Also so im Sinne von ich finde es schön, ich finde die Antwort cool. Warum? Ich finde sie tatsächlich persönlich ähm, einfach noch ein Ticken schöner. Ich meine, klar, jeder, der Magic mal ein bisschen kompetitiver spielt, der freut sich, wenn er vielleicht mal irgendwie das Tournament gewinnt oder dann irgendwie vor Kameras äh, völlig äh, überwältigt wie ein Toffel dann von, von seinen Freunden gefeiert wird, der gar nicht weiß, was da gerade passiert ist, gefühlt. Na klar ist das schön, aber ich muss ganz ehrlich sagen, das, was du sagst, ähm, ich meine gerade in Zeiten wie diesen, wir fühlen nichts mehr denn je, dass man sagt, Mensch, die Leute, mit denen man einfach sich zusammensetzt, ich meine, ein bisschen kennst du uns ja vielleicht auch schon mit unserer Community im Pfaffenhofen, 50, 60 Leute, die sich sonst einmal im Monat mindestens zum Liga Spieltag getroffen haben, bei mir Samstagabende, wo ich 10, 12 Leute im Keller habe, die ich schon seit Monaten nicht mehr empfangen durfte. Das ist halt einfach was, was gerade so sehr fehlt und deswegen finde ich das, was du da jetzt gerade sagst, einfach schön, weil du schon sagst, Hey, ich bin so lange dabei, aber ich habe Leute getroffen, die zähle ich heute zu meinen Freunden mit, denen habe ich immer noch Kontakt, die habe ich durch Magic gefunden, gewonnen und das ist einfach, finde ich, ein Gewinn, da bin ich voll bei dir, wir stellen es ja alle fest und jeder der irgendwie mit Magic ähnliche Berührungspunkte hat, kann es ja weitestgehend bestätigen was ja Magic doch auch von vielen anderen Hobbys mehr und mehr unterscheidet deswegen finde ich es eine insgesamt schöne Antwort, muss ich sagen. Also deswegen ähm, geht es da tatsächlich weniger um was in den Schrank stellen. Ähm, aber trotz allem Respekt, also sowas wie Tag 2 Grand Prix macht man ja auch nicht einfach mal so. Ähm, war vielleicht ja. damals szenetechnisch weniger Teilnehmer, würde ich vermuten. Ich weiß es nicht, weil vielleicht natürlich Magic ja immer mehr gewachsen ist über die Zeit. Das wirst du wahrscheinlich auch als Händler ein Stück weit spüren und, und verstehen und sehen. Deswegen mindert ähm, das aber nicht den Erfolg, weil Tag 2 ist, finde ich, immer noch ein beachtliches Ergebnis, und eine
1: Pro-Qualifikation zu damaligen Zeiten war ja auch nicht ohne. Ja, das stimmt. Äh, wie gesagt, meine, meine Angestellten lachen mich immer aus, wie, äh, ähm, weil ich spiele auch nicht mehr besonders viel und auch nicht mehr besonders gut. Die sind alle viel besser wie ich, aber das ist ja, das ist ja völlig in Ordnung. Und äh, ich sehe das, seh das jetzt mehr. Ich, ich habe mich zum fanspieler zurückentwickelt sozusagen oder so ein das geht wirklich. Spieler das geht. in erster Linie. Kann man also, das echt ablegen über die Dauer? Geht das echt? Ähm, also ich war nie so der Constructed-Spieler, das mochte ich, also das habe ich schon auch ein bisschen gemacht, aber hab, war nie mehr Fokus drauf. Ich glaube, ich habe so, ich weiß es nicht, 30, 40 Grand Prix gespielt und davon vielleicht fünf Constructed und der Rest waren limited Grand Prix. Okay. Und das war immer so mein, mein Fokus. Ah.
2: Ja, aber es das heißt ja, das ist die Königsdiszipline Magic Limited. Ja, also das definitiv. Ja, das ist auch
1: mit wem man trainiert, hilft halt auch immer viel. Also, ich habe immer mit guten Leuten gedraftet und gespielt. Und äh, dann äh, lernt man halt einfach auch ähm, eine Menge. Und jetzt ist es ja viel, viel leichter ein guter Limited-Spieler zu werden, weil du ja mit Modo und mit Arena ständig äh, trainieren und üben kannst. Und ähm, zu der Zeit gab, also wo ich angefangen habe, gab es das wirklich noch nicht oder noch nicht in dem Maße. Und dann ähm, konnte man halt von so, so tollen, wirklich super talentierten Magic-Spielern wie, wie, ich sag mal, David Poker oder Sebastian Thaler oder so, die die zu meinen Freunden gehören, ähm, einfach viel lernen. Ich
2: glaube. Ja, ja das also. glaube ich. Ähm, jetzt, wo du sagst, du bist du bist ja quasi dann ein, ein Urgestein der, 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 der Magic-Geschichte. Und ähm, also ich, ich dachte auch so, ich bin relativ lange dabei mit 2004, aber ähm, so lange dann wie du jetzt auch, entweder nicht, aber wie würdest du denn sagen, hat sich Magic verändert, wenn du jetzt Magic damals zu deiner Hochzeit vergleichst mit Magic heute? Was mhm. sind so die... Welche Unterschiede gibt es da?
1: Wenn ich ganz ehrlich sein will, was, welche Unterschiede? Also das Magic-Spiel ist viel größer geworden. In Wirklichkeit sind Regeln, Karten und so weiter. Ich denke auch tatsächlich besser geworden. Also ah. das Balancing ist... Äh, ähm, damals auch nicht gut gewesen. Ich meine, jetzt schaffen sie es zwar regelmäßig äh, Karten bänden zu müssen im Standard, was ich nicht ganz verstehen kann. Aber so grundsätzlich, ähm, äh, das ist zwar Nostalgie, aber keiner braucht eine Legendenregel von Champions, also vor Champions of Kamigawa. Es ist eine ganz schreckliche Regel gewesen, die einfach keinen Spaß gemacht hat zum Spielen. Also für die Leute, die es nicht wissen, wie das ging, damals war es so, der, der als erster die Legende rausgelegt hat, der hatte Glück und wenn du als Gegner dieselbe Legende gespielt hast, konntest diese zwei ausspielen, musst sie aber sofort opfern und ähm, das war's dann, also du konntest nichts machen. Und dann gab es immer wieder Abstufungen davon und jetzt äh, finde ich sie beispielsweise viel, viel, viel besser. Ähm,
2: okay.
0: Aber... Sonst, das Drumherum so, also, also die das, das Spielmechanik, höre ich raus, hat sich deiner Meinung nach verbessert, also so ist äh, mein Eindruck, aber würdest du sagen, es gibt was, was du irgendwie signifikant vermisst, was sich verändert hat oder was sich ver verschlechtert hat vielleicht auch, was du wahrnimmst?
2: Vielleicht auch an Menschen oder ja, an
0: auch Audience, die das genau. Spiel
1: spielt. Auch das? Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, da jetzt, jetzt als, als Owner von einem Laden sehe ich das, kann ich das nicht mehr so beurteilen, dass sich das so sehr verändert hat. Nur damals war ich eben in einer sehr kompetitiven Szene und das ist ähm, äh, ja, auch, nicht immer, äh, auch nicht immer total lustig oder irgend sowas. Da war dann schon der Ehrgeiz und so getrieben. Und da bin ich vielleicht jetzt ein bisschen entspannter. Ähm, was toll war, war eben das, das Reisen, was jetzt mit Corona ja sowieso nicht geht und dass die Grand Prix abgeschafft ja. wurden oder äh, total verändert wurden. Das gefällt mir tatsächlich überhaupt nicht an der äh, ganzen Geschichte. Also das würde ich sagen, das vermisse ich wirklich und ich hoffe, dass äh, Wizards of the Coast jetzt nicht zum Anlass nimmt, Corona, ach jetzt, da setzen wir komplett nur noch auf Online-E-Sport und äh, vernachlässigen diese Events, weil das wäre wirklich sehr, sehr schade. Und das kann ich auch jedem äh, Magic-Spieler auch mal den cash auch mal den, ähm, den Commander-Spieler empfehlen. Fahrt wirklich nach Madrid, schaut euch die Stadt an und spielt so ein Grand Prix oder nach Stockholm oder nach Athen oder wie auch immer, das ist einfach super.
0: Das glaube ich gerne, aber hast du echt ja. die Sorge, dass sie eventuell diesen, diesen Anlass nehmen könnten, um jetzt noch mehr auf online zu gehen und wirklich das, das Paper Magic nahezu zu begraben? Ich frage dich, weil du bist ja wirklich, wie Dani sagte, du bist ein Urgestein, du hast einen Shop, du hast ja wirklich viel Einblick, aber treibt dich diese mhm. Sorge wirklich um?
1: Also ich könnte es mir schon vorstellen, dass der Fokus in erster Linie in Zukunft, was so Turniere angeht, auf Arena liegt. Ja, okay. Könnte ich mir durchaus vorstellen. Also dass da weniger Aufwand betrieben wird. Und äh, was man halt auch merkt ist, dass ähm, diese ja die Turniere und so auch kleiner werden. Also es fahren weniger Leute, um sich für sowas zu qualifizieren. Ich glaube auch, weil keiner mehr richtig versteht, was muss ich denn machen, um in welcher Liga zu spielen und so weiter. Also ich äh, könnte es auch nicht erklären. Früher war das ziemlich leicht. Du musstest ein PTQ gewinnen, dann warst du auf der Pro-Tour oder du musstest Top 8 auf den Grand Prix gehen und warst auf der Pro-Tour. Das war 20 Jahre Regelwerk. Regelwerk, genau. Und jetzt ja, ja. Ich nicht mehr. Jetzt ist halt super komplex geworden. Also halt einfach nicht, wie man, wie man in die höchste Liga kommt. Und Es ist wichtig, dass man diese Option hat. Gerade äh, für, für einen Turnierspieler ist das wichtig. Und wenn ich gar keine äh, Idee habe, wie könnte ich denn jemals auf allerhöchsten Niveau spielen, dann äh, könnte ich mir vorstellen, ist das nicht sehr motivierend.
2: Mhm. Ja. Das, das auf jeden Fall. Jetzt ähm, und bevor wir ähm, zum Thema Card Market gleich nochmal übergehen, aber würde ich gerne nochmal eine Frage stellen. So Die Geschichten, die du so erzählst, also was du so erlebt hast, da schwingt dir so ein bisschen mit, dass da auch einige lustige Sachen dabei waren. Was war so, so, so ein lustiges Erlebnis was aus der Magic-Zeit, was, was du nicht vergessen kannst oder was dir einfach im Kopf hängen geblieben ist? Ein lustiges
1: Erlebnis. Äh, also... Einmal war ich beispielsweise in, ähm, in Spanien und äh, wir haben einen Grand Prix gespielt und die Spanier äh, waren ein bisschen spät dran äh, und hatten irgendwie noch nicht alles hergerichtet und keine Tische da und es ähm, äh, sind viel zu viele Leute gekommen und dann hat Produkt gefehlt und äh, dann ist es, glaube ich, so gewesen, dass wir Runde 1 um... Äh, 17 Uhr nachmittags gespielt haben und bis drei in der Nacht ist der Grand Prix gegangen und dann ging natürlich kein öffentliches Verkehrsmittel mehr und es stehen tausend Leute vor der Halle und keiner weiß, wie er nach Hause kommt. Dann haben es alle Taxis aus ganz äh, äh, ich glaube in Madrid war es oder Barcelona, ich weiß es einfach nicht mehr ähm, dahin gefahren, aber man, man ist einfach nicht weggekommen, dann sind wir zu Fuß zurückgegangen um 5 um Uhr in der Früh im Hotel ankommen, um 8 ist die Runde 2 losgegangen. Natürlich habe ich mich an den Tag für, für äh, den Tag qualifiziert, weil da war es echt äh, anstrengend. Und ähm, ich meine, das war sogar das Turnier, äh, wo äh, Kai Budde 0-2 gestartet ist. Drei Dice hat er natürlich gehabt, dann ist er 0-2 gestartet dann hat er jedes Spiel gewonnen und den Grand Prix gewonnen. Krass, Das fand ich wieder Krass. ziemlich beeindruckend. Okay. Ja. Ähm, ja, Aber das ist natürlich, ja, also
0: gut, nicht Kategorie lustig, aber total kurios auf jeden Fall. Also ich stelle mir das gerade von meinem geistigen Auge vor. Nachts um drei, die Leute schon geschlaucht vom ersten GP-Tag überhaupt, äh, ewig gewartet, wie du schon sagst und ja. dann äh, spielst du deine sieben, acht Spielchen und stehst da völlig matt in der Birne vor diesem Laden, musst noch irgendwie heimkommen und weißt, du hast effektiv nochmal zwei, drei Stunden weniger zum regenerieren ja. und für Day
1: 2. Also, okay. Ähm, krass, <lacht> interessante Story auf jeden ja. Fall. Die äh, oder einmal war ich in London mit zehn Rosenheimern, alle zehn Jahre äh, jünger wie ich oder 15 Jahre jünger wie ich. Und die haben ein Hotel gebucht. Und sie haben das billigste Hotel in London gebucht. Es, also es war unfassbar. Ich glaube, äh, die Übernachtungskosten waren 12 Pfund oder so. Mit Frühstück. <lacht> mit Frühstück. Und ich oh bin Gott. da also das kann nicht euer Ernst sein dann bin ich dann bin ich ausgezogen ich sag, dafür bin ich zu alt und bin in einem Hotel neben der neben die Seite das war dann zwar ein bisschen teurer aber äh, besser aber meine, meine Mitfahrer hatten alle Spaß sie fanden es lustig ich fand es ein bisschen seltsam die Absteige aber
2: so <lacht> 12 Pfund in London ist halt auch echt eine Ansage, ja, also das muss echt noch ja, gewesen sein. Das, äh,
1: faszinierend, dass das geht. War wahrscheinlich unter ja, London Bridge so irgendwo stimmt. auf einer Treppe.
0: Ja, aber das ist ja natürlich das, was Dani sagt. Ich meine so, ähm, auch wenn es jetzt vielleicht wieder ein bisschen drastisch klingt im Begriff, aber so als Urgestein, da nimmt man halt die Stories mit und das sind ja die Sachen, so blöd es klingt, ich finde es total kurios und schön zu hören, wenn da einfach Menschen von so alten Erlebnissen erzählen, die ja. ich persönlich gern mitgenommen hätte, ähm, ja, Deswegen finde ich schön, dass du da solche, solche Sachen noch hast und du, man sieht es ja sofort bei dir, du denkst da sofort dran, du kommst da so ein bisschen ins Schwelgen, hast du deine Erinnerungen dann, deswegen äh, finde ich das total cool, dass du das natürlich jetzt hier auch so teilen kannst. Äh, da müssen Dani nicht noch ein bisschen magic-seitig arbeiten, um diese Erlebnisse dann später mal den Kindern und Enkelkindern ja. erzählen zu können, da hast du uns schon mal viel voraus. Ähm, ja. Schöne Geschichten. <lacht> ähm, Dani hat schon gesagt, wir wollen so ein bisschen chronologisch durchgehen und ähm, jetzt bauen wir natürlich den, den Spannungsbogen so ein bisschen auf. Du hast ja selber schon gesagt, du hast dann irgendwann gemerkt, okay, ich könnte ja da mal vielleicht ein bisschen mehr verkaufen auf Cardmarket. Das war ja so ein bisschen am Ende des Tages dein Einstieg. Das war ja so ein bisschen der Punkt. Zeitlich, kannst du es ja in etwa sagen, wann das passiert ist? Ja, 2829 ist das wow. losgegangen. Ja. Ist ja schon ein also Stückchen den, her. <lacht>
2: ja, den Account, also ich habe den Account gerade offen, die Zahlen, also da steht ähm, Mitglied seit 2008 und ja. das sind 98.000 Verkäufe, Ach, also 98.000 Verkäufe, muss man doch mal äh, sich auf der Zunge zu gehen lassen, ähm, insgesamt gerade gelistet sind es 249.000 Einzelkarten, ähm, 600 Booster, 233 Displays und 127 Sets. Das ist schon, das ist eine Masse. Ich, hast du da ein, ein eigenes Haus für die Magic-Karten? <lacht>
1: Also das ist äh, tatsächlich gar nicht so, ähm, so viel Menge, wie man sich vielleicht vorstellt. Aber wir haben da so Spezialschränke, die haben wir mal von einem Schreiner machen lassen. Und in einen Schrank passen äh, 100.000 Karten circa. Oh, okay. Und wir haben drei so Schränke und da sind die drin. Und ähm, nein, so Magic Card ist ja nicht so groß. Also das geht schon. Wir hatten auch schon mal über eine Million Karten auf Carb Market, aber irgendwann habe ich dann festgestellt, dass Cummins, die man 100 Mal hat und die keiner kauft, die werden auch, also die nehmen da Platz weg. Und das haben wir dann reduziert. Da gab es dann quasi einen Strategiewechsel.
0: Aber wenn du Schrank sagst, ich meine, es gibt solche und solche Schränke. Ich kenne einen pax der ist zwei Meter breit und zwar 40 hoch, aber reden wir dann von eher so einem 50 Zentimeter oder einem Meter? Für einen Nein, der ist,
1: äh, der ist zwei Meter ungefähr hoch und äh, 60 cm breit und 80 cm tief. Von drei. Ähm, ich kann ich mir vorstellen, da passen zwei so Viertausender-Boxen nebeneinander in einen Schubladen und es sind zehn Schubladen. Ah, krass. Das dürfte ja. aber ein scheiß Gewicht haben, ja. oder? Die, die Auszüge können 80 Kilo... Puch tragen ja, also da bin ich auf Nummer sicher gegangen. Ja, macht Sinn. Aber es klingt ja schon natürlich spektakulär, wenn man sich
0: da so die Zahlen äh, durch den Kopf gehen lässt, das ist ja schon echter Hausnummer, also das ist schon beachtlich. Ja. Ähm, das ist ja im Endeffekt... Ähm, Vielleicht kannst du das und willst du das auch ähm, sagen, Ich meine, wir wissen ja längst, haben wir ja gesagt, du bist ja auch Premium-Store und wie sich das dann entwickelt hat, da gehen wir gleich nochmal drauf ein. Kannst du mal grob so ähm, aus reiner Neugier vielleicht auch den Zuhörern sagen, wie würdest du es prozentual sagen, wie viel Anteil hat äh, Card Market und wie viel Anteil hat dein Laden? Kannst du das so grob beziffern?
1: Ja, ungefähr 60 Prozent ähm, würde ich sagen, Card Market ah, okay. und 40 Prozent. Also liegt es doch noch relativ nah beieinander, weil
0: bei den Zahlen klingt es für mich erstmal so, als ob Cardmarket schon das deutlich größere Standbein wäre. Es 60... ist schon größer. Es ist schon ja. größer. Ja, aber 60-40 klingt noch halbwegs
1: ausgeglichen. Man, das, man verkauft ja auch in den laden magic Ja, das stimmt. Also, das ist das ja. <lacht> ich will noch dazu sagen, und das fällt dann wieder in, ja. den, in den Ladenbereich. Jetzt, weil äh, während der Corona-Zeit ist es wahrscheinlich, also ist es ganz sicherlich nochmal anders ja, verschoben.
0: Die aktuelle ja. Situation ist jetzt mal außen vor gelassen. Nur eine kleine Ergänzung, die ich an der Stelle machen möchte, warum ich das trotzdem gar nicht so unspektakulär finde, ähm, ich bin natürlich klar, also wir regional, äh Daniel, ich, sind ja hier aus dem bayerischen Raum. Ich bin ja sowieso Münchner, äh, habe die Großeltern am Tegernsee und so. Ich kenne ja auch Rosenheim, also von daher, und das vielleicht mal äh, den Zuhörern Rosenheim, und das ist jetzt gar nicht respektierlich gemeint, das ist jetzt aber auch keine große Metropole. Also du bist jetzt nicht in irgendeiner wirklich äh, relativ großen Stadt, sondern du hast da wirklich eher eine, eine Lokalität, die ja sehr ländlich äh, im Vergleich liegt und auch sehr viel ländlich, ländliches Einzugsgebiet hat. Außer dass man, was ich tatsächlich weiß, ich glaube in Rosenheim die stärkste Kaufkraft Deutschlands, hat, das habe ich mal äh, irgendwo aufgeschnappt, das ist, glaube ich, in Rosenheim so. Deswegen finde ich das dahingehend so spannend. Wäre jetzt deine Situation, dass du der Münchner Laden bist oder der Berliner Laden, dann hätte ich gesagt, okay, äh, gerade jetzt mit solchen Zahlen von Cardmarket, aber dafür, dass du dann in Rosenheim trotzdem auch noch irgendwie so eine Kraft erzeugst, finde ich es cool, weil das zeigt ja, dass du da echt ein, ein ja, ein, ein, so also ein kleines Imperium jetzt auch zumindest im Ladenbereich geschaffen hast, was ja wirklich gut funktioniert. Und das wird dann auch mit Sicherheit dazu geführt haben, dass du der erste Premium-Store geworden bist. Also das nur nochmal so als kleinen Auszug, warum ich jetzt gerade das von der Verhältnismäßigkeit schon beachtlich finde aus der Ladensicht heraus. Also das war so ein bisschen mein, mein Ansatz, auf den ich eingehen wollte. Mhm. Ähm, Card ja. Market. Dani, Card Market.
2: Ja, ähm, was mir... Äh, Card Market ist ja auch ein Stichwort und da ist ja gerade sehr, sehr viel passiert. So, ähm, also du musst auch nicht... Darauf eingehen. ich meine, das ist ja auch unser Sponsor, wir alle mögen ja Cardmarket, aber jeder Tag, der ähm, Wurst einmal down ist oder gewisse Features nicht, ähm, die, die tun ja dann richtig weh bei solchen Mengen.
1: Ja, also das merkt man absolut. Also gerade dieser Einkaufshelfer beispielsweise ist äh, etwas, was so große Händler wie ich schon merken, weil mein Geschäftskonzept ist ja, dass ich alles habe. Also mein Ziel ist immer, jede Karte von Mirage bis heute im Playset im Angebot zu haben für meine Kunden. Also das ist, die, das, ist das Geschäftskonzept von, von uns und ähm, das können wir auch ganz gut darstellen, aber jetzt im Moment ist es halt gerade schwierig, weil die Technik nicht mitspielt. Das mhm. muss man auch
2: ja. Wenn, wenn dann so, ein, so eine Downtime ist oder solche wie, wie muss ich mir das vorstellen ist das so dass ähm, also bist du dann erstmal rennst du wahrscheinlich wütend durchs Zimmer oder ist es mittlerweile schon, schon Gewohnheit ich weiß es nicht aber dass du dann wahrscheinlich äh, kurz zum Ausflippen bist aber du, ähm, du wirst wahrscheinlich dann eine Standleitung äh, Richtung Berlin haben um um die Themen zu klären oder wie, wie muss man sich das vorstellen wenn so eine Nachricht einen Ladenbesitzer erreicht
1: das ist gar nicht so unterschiedlich zu ganz normalen Usern, glaube ich. Also wir können, wir, wir kontaktieren natürlich schon Card Market, wenn sowas ist. Aber ich denke mir, ich brauche nicht anrufen bei Card Market, wenn da der Server jetzt da zwei Tage down ist, weil die sollen lieber versuchen, den Server wieder in Ordnung zu bringen und nicht mit mir zu sprechen. Und die wissen schon, dass ich das nicht gut finde. Da brauche ich nicht anrufen. Also <lacht> ja, das das Ist aber eine löbliche Haltung, muss ich fairerweise sagen. Also ich bin viele
0: Jahre auf der, auf der Seite der, der Dienstleister gestanden und da wird mir ja schon ja. relativ schnell dafür zerrupft. Und deswegen, ich meine, am Ende des Tages hast du logisch gedacht, vollkommen recht, da brauchen wir nicht reden. Wenn der Server down ist, dann hat CardMarket, die ja selber genauso großes Interesse haben, dass das Ganze wieder läuft, weil je mehr ihr Händler verkauft, desto mehr kriegen sie natürlich auch ihre Provisionen. Das ist jetzt kein Geheimnis, was wir jetzt hier erzählen, um Gottes Willen, das ist ja hinlänglich bekannt. Ähm, aber ja. dass dann du zumindest von deiner Seite sagst, naja, wie du schon gerade festgestellt hast, die wissen schon, dass ich sauer bin. Also bringt es jetzt nichts, wenn ich da noch den Nächsten äh, irgendwie an der Hotline damit jetzt drangsaliere. Die sollen lieber schauen, dass sie die volle Kraft darauf konzentrieren, das wieder zum Laufen zu bringen. Aber trotzdem, ich bin ja auch gedanklich bei Daniels. Ich sage, naja, also jetzt haben wir natürlich nochmal die Doppelkomponente. Jetzt haben wir Corona und das kartmarket thema Das ist ja schon, also holler die Waldfee. Da muss ich nicht nur eins und eins zusammenzählen können, um mir da vorzustellen, dass das gerade äh, zum Atmen äh, nicht ganz so leicht ist.
1: Richtig. Ja, ja das, das ist natürlich ein riesen wirtschaftliches Problem und das äh, teile ich Ihnen auch mit, aber eben nicht ad hoc in der Krisensituation, da finde ich, da find ich das ganz schlecht aufgehoben und ähm, wenn man vernünftig mit, mit äh, den Leuten redet, ich kenne die ja auch schon seit 2008, 2009, habe das ja mit aufgebaut, die sind auch denke ich froh, dass sie vernünftige Händler haben, so die, die da schon seit Jahrzehnten äh, da sind und ähm, keine Ahnung, auch keine Supportquelle haben. Wir, wir handeln ja das Ganze äh, mit Kundenkontakt und so, ohne dass wir den Card Market Support brauchen. Das ist ja ein riesen Vorteil für die, für die Firma, wenn ja. auch ganz klar so sagen. Und ähm, äh, dann wird schon Klartext auch gesprochen, wenn man da mit ihnen spricht und sagt, hey, das und das ist nicht gut, aber äh, ich bin fest davon überzeugt, dass auch äh, dort versucht wird, die Probleme möglichst schnell wieder in den Griff zu bekommen und ähm, man muss halt dann immer versuchen, kreative Lösungen zu finden. Also wir, ha wir haben uns jetzt ganz gut damit beschäftigt, dass wir eben einen, einen eigenen Online-Shop aufgebaut haben während Corona. Also wir hatten keine, wir hatten nur eine Website, aber keine Möglichkeit online einzukaufen, außer über Market. Und mittlerweile haben wir unsere, alle unsere Artikel, die wir im Laden haben, auch äh, in einem eigenen Online-Shop.
0: Ah, okay. Das ist dann so ein bisschen die Fallback-Strategie, ja. die man ja so ein bisschen gezwungenermaßen auf die Beine stellen muss. Jetzt ist mir gerade die ganze Zeit ein Gedanke, während du so erzählst, in den Kopf geschossen ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster, weil ich versuche es mir selber logisch herzuleiten, du bist seit 2008 dabei und bist ja. ja eigentlich schon sehr schnell relativ groß gewesen, dann bist du ja eigentlich auch, um es mal ganz nüchtern zu formulieren, eigentlich mit einer der ganz wichtigen Säulen, warum natürlich auch Cardmarket mitgewachsen ist, also du bist ja auch einer der wichtigen der wichtigen Treiber und, und, und Säulen, auf die natürlich so ein Cardmarket Wachstum und Entwicklung ja auch im Endeffekt aufbauen konnte, weil ohne solche wie dich, die es ja dann damals nicht in, in, in Hülle und Fülle gab, ähm, hätte sich natürlich auch Cardmarket nicht entwickelt. Also hast du ja schon, wie du schon sagtest, warum man nicht da natürlich auch kennt, hast du ja auch einen gewissen Anteil am Erfolg indirekt für Cardmarket, wenn man da mal, von nur mal eine Minute logisch drüber nachdenkt. Das denke ich auch, das kann man so sagen, ja. ja das ist ja eigentlich die
2: Anteile an Cardmarket? <lacht> das verrät er jetzt nicht. Ja. Aber sie geben mir ja. nicht. Also, falls Cardmarket zuhört, genau. gibt mal den Mann, hat mal Gib ein bisschen, ein bisschen ein Anteil bisschen, hier. Er hat es verdient. Ja, also eine,
0: einer Kartmarke legende kann man da vielleicht dann mal äh, ein bisschen was geben. Genau. Ähm, ja, also. Genau. Jetzt ist ja im Endeffekt, was mich noch total brennend interessiert, ich meine. Wir haben jetzt auch, klar, du weißt ja, dass wir mit dem Olli so total eng zusammenarbeiten mit Gunship Games, ähm, klar, jetzt zu Konrad-Zeiten schwer, haben zwar trotzdem nochmal ein Pre-Release gemacht und haben ja auch mit dem Olli schon mal ein Interview geführt, der ist ja jetzt von der Menge. Äh Seite ein bisschen geringer, ich würde jetzt mal so sagen, kartentechnisch ca. So circa Drittel. Da habe ich ja auch schon mal so ein bisschen klar in, in persönlichen Gesprächen ein bisschen mitbekommen, wie das Ganze funktioniert. Das erzählst du halt, ich habe da irgendwo so um die wow, 250.000 Karten. Wie muss ich mir das vorstellen? Wie bestellst denn du bitte ständig Karten nach, dass das Ganze immer on stock ist? Allein der Aufwand, der ist doch horrend oder bin ich jetzt gerade völlig falsch
1: gepolt? Da kommt doch wieder das mit, ich komme aus der IT, ah. ein bisschen zugute. Also okay. ich habe da schon meine Hilfsmittel. Ähm, man muss sich vorstellen, man kann so einen Stock mit, es sind ja nicht nur 250.000 Karten, es sind ja auch, ich glaube, 35.000 verschiedene Karten. also Das darf man ja nicht vergessen. Und ähm, das zum Beispiel manuell auszupreisen und jede Woche durch die Bestände zu gehen und hier zu schauen, was, was sind die aktuellen Preise, das, das geht nicht. Da haben wir technische Lösungen, da haben wir Softwarelösungen dafür und ähm, auch das Nachschubproblem ist mit einer Softwarelösung ah. äh, zum Teil gelöst und was wir ähm, beispielsweise haben ist, äh, das habe ich hier, hier auf meinem Shirt, Pulli. Babyspieler. Äh, äh, wir kaufen meine Karten, das ist eine Website, die mir gehört. Ah. Ähm, und äh, auch Wir kaufen eine Karten kann man äh, raufgehen und ähm, schaut aus wie Google, hast du ein Eingabefeld, gibst du ein Wars of God, suchst die Edition aus, drückst auf den Knopf, kriegst ein Preisangebot von mir. Mhm. Ähm, so kann man eine Verkaufsliste erstellen, ähm, dann schickt man mir die Karten zu, wir überprüfen, ob alles äh, dem entspricht, wie wir ähm, das erwarten und wenn das so ist, was mein, oft so ist, dass es keine großen Probleme gibt, dann wird das Geld überwiesen und so bekommen wir unsere Karten und äh, geben ja, Magic ähm, Verkäufern die Möglichkeit, sehr einfach das zu machen, weil ihr wisst selber, mhm. dass es schon Arbeit ist, 1.000 Karten auf Carb-Market zu listen und dann dreimal in der Woche zur Post zu gehen. Briefmarken sind nicht da und Umschläge sind nicht da und, und, und. Und so geht es in, in, ein, äh, in eine Aktion beispielsweise.
2: Die da da würde ich gerne gern einhaken, weil ich sitze hier auf circa 60.000 Karten zu Hause. Ja. <lacht> du kriegst morgen eine Post. <lacht> Die schicke ich dir morgen zu. Also... Ähm, die, die äh, das sind alles Karten, das sind alles, äh, klar, Comments, Uncomments, aber auch Rares, unter alle unter 2 Euro. Und das ja. ist natürlich für mich jetzt, und mein, mein Wunsch ist es irgendwann mal, also dass ich diese 60.000 Karten alle verkaufe und mir davon mal eine Power leisten kann. Ja. Ähm, kann ich jetzt tatsächlich dir diese 60.000 Karten zuschicken und du nennst mir dann einen Preis?
1: Du musst sie eingeben,
2: aber ja. <lacht> Ich muss die eingeben.
1: <lacht> ja, da liegt das Problem. Das ein Problem. Also tatsächlich, ähm, was wir machen, ist, wir kaufen Kiloware an. Für, aber das sind jetzt Karten, die besser sind wie Kiloware, so wie ich das verstanden habe. Aber teils, teils, ähm, wir ja. Cummins und Uncummins kiloweise an. Wir kaufen Crabwares oder Wares, die keiner braucht, für 10 Cent das Stück an. Ähm, und alles andere kaufen wir über unsere Karte okay. an, was auch sehr angenehm ist, weil man braucht auch nicht über Preise diskutieren jetzt. Das, was auf der Seite ausgerechnet wird, das ist ja einfach der Ankaufspreis. Wenn man es gern zu dem Preis verkauft, dann kann man das tun und wenn man das nicht möchte, dann eben nicht. Also es ist ganz, ganz einfach würde, aber sehr sehr gut genutzt. Haben wir jetzt auch erst seit Corona tatsächlich ähm, am, am Laufen, vorher haben wir es nur in, in, unsere eigenen, in unseren eigenen Laden hergenommen, um äh, Karten anzukaufen und mittlerweile kaufen wir Karten aus ganz Deutschland an und ja, wird immer beliebter. Ah, okay. Ja. Also ist eigentlich aus der Not eine Tugend geworden, oder? Oder was heißt aus der Not, würde
0: ich es gar nicht mal nennen, Not in dem Fall Corona, aber aus einem Projekt, was quasi lokal gestartet wurde,
1: konntet ihr jetzt dann zu Corona-Zeiten eigentlich was Größeres machen? Genau, genau. also die Technik war schon vorhanden, wir wussten schon, wie wir Ankaufspreise richtig berechnen können und das hat auch wunderbar funktioniert schon, aber wir haben es nur lokal eingesetzt, weil wir gesagt haben, ah, bis die das uns schicken und ähm, da müssen wir einfach äh, besser aufgestellt sein und dann kam Corona und da haben wir gesagt, jetzt haben wir nichts zu tun, jetzt lasst uns die Seite mal machen. Okay, ja. dann steckt aber so. doch auch echt
0: viel mittlerweile, auch, also sowieso... Ich meine, du weißt es ja sowieso besser als wir, aber dann steckt ja schon richtig viel hinter CardMarket. Also je mehr wir drüber reden, desto mehr kriege ich ein Gefühl für die Dimension. Ich meine, wenn diese Ware ja kommt, die muss ja ausgepackt, geprüft, eingeordnet etc. werden. Da gibt es, was ich weiß, auch ein paar kleine Hilfsmittel, aber nicht nur. Da wirst du ja doch ein paar Mitarbeiter wahrscheinlich auch für den Bereich allein CardMarket brauchen, oder?
1: Genau, also Baby Spiele hat, ähm, wir sind insgesamt acht Leute. Okay die äh, bei uns arbeiten. Ähm, also zwei Mitarbeiter, die sozusagen im Laden in erster Linie sind. Mhm. Dann ein Mitarbeiter, der sich um unseren Online-Shop kümmert. Dann haben wir noch ähm, eine ähm, ein Azubi oder eine Azubine, die im, äh, im kaufmännischen Bereich eingesetzt wird. Ähm, und äh, ja, im Marketingbereich haben wir, haben wir jemanden, der aber eben auch im Laden äh, ist. Und dann haben wir noch den äh, Benny Paulmeier und den Andy Weling. Das sind eigentlich sehr bekannte Magic-Spieler. Auch gerade äh, Andreas Wheling war, glaube ich, äh, jahrelang äh, auf jedem Turnier gefühlt, das äh, nicht bei drei auf den Bäumen war, da war der andere <lacht> Und ähm, das sind eben meine Leute für äh, Card Market und für den Versand. Und okay. Aber du versuchst so ein bisschen, höre
0: ich jetzt raus, ein bisschen Hybridrollen zu haben, dass du jeden so ein bisschen auch an, an verschiedenen Stellen einsetzen kannst. Also du hast jetzt nicht eine ganz, ganz scharfe Trennung, so ihr drei nur Card Market und du machst nur Laden, sondern das kann schon so ein bisschen äh, auch geschiftet werden, sodass jeder irgendwie nicht nur irgendwie eins
1: beherrscht und dann äh, irgendwie ein bisschen Abwechslung hat. Absolut, also... Jetzt im Augenblick geht es ja, eben aus Gründen von ähm, der, der technischen Problemen bei market nicht so leicht. Da, haben wir haben auch oft, ich sage mal, 200, 300 Einkäufe ausstehend bei oh. also Da kommen dann jeden Tag 40, 50 Briefe an und die müssen ja auch bearbeitet werden und wenn dann mehr kommt, dann müssen halt auch mehr Leute da mal Briefe aufmachen und äh, bearbeiten <lacht> Also
0: wenn wir mal nach Rosenheim kommen, zeigst du mir bitte mal den unterirdischen Tunnel, den du zwischen Spiele und der Poststelle hast, wo die Briefe hin und her fahren auf dem Band. Den unterirdischen also Tunnel würde ich... Post,
1: weil wir im zweiten Stock sind und keinen Lift haben, Die mögen ganz total gerne. Ach, die grüne Neune. Die müssen da echt drauf, die armen Kerle? Ja. Ja, die müssen nämlich äh, oben abliefern. Kann okay. man so nett und helfen tragen.
2: Das jetzt, Tag. jetzt denke ich gerade dran, wenn ich per Post meine 60.000 Karten schicke
0: das ist ja hart okay, aber ich also ich war fairerweise leider noch nicht in Rosenheim weil ich ja selber noch nicht so lange aktiv Magic spiele und Corona macht uns ja mittlerweile auch schon seit einem Jahr eine Grätsche in das ganze Thema ähm, das ist aber dann nur theoretisch so eine Art Verwaltungsbereich oder ist der Laden selbst
1: auch im zweiten Stock? Nein, oder? Du bist wahrscheinlich im Erdgeschoss im Laden wir haben, wir haben einen Laden im Erdgeschoss, der mhm. ist aber relativ klein, der hat 70 Quadratmeter, mhm. da haben wir nicht nur Magic, sondern auch Brettspiele, Tabletop und solche Dinge mhm. und ähm, dann haben wir einen Turnierbereich, der ist im zweiten Stock, das sind so ja, 80 Quadratmeter ungefähr oder ein bisschen weniger, mhm. äh, wo man bis zu 50 Leute unterbringt, um ähm, Turniere zu spielen mhm. und ähm, auch im zweiten Stock ist eine Wand, dazwischen ist unser Versandbüro und Beleitung ah. und so weiter. Also Büroräumlichkeiten okay. getrennt davon, verstehe,
0: okay. Ja. Ähm, ich glaube, wir haben einen guten Übergangspunkt, Daniel, oder hast du noch eine andere Frage, bevor wir theoretisch einfach sagen, wie kommt es denn zu einem Laden? Hast du noch was davor?
2: Genau, einen ein Punkt habe ich, okay. weil das glaube ich für, also ich habe ja selber eben ähm, bei Olli gearbeitet und kenne so ein bisschen das Thema, Thema Card Market und das ist ja auch ähm, was sehr kontrovers ist, dieses Thema ähm, private Händler, würde ich es jetzt mal nennen. Also Privatpersonen, die, die tatsächlich eigentlich als Händler auf, auf Cardmarket auftreten, ist das etwas, was auch du in deiner Größenordnung irgendwie spürst oder ähm, ist das ein Thema, wo ähm, vielleicht auch private Leute ein bisschen aufpassen müssen, was sie da tun auf Cardmarket? Ähm, wie siehst du dieses ganze Thema eigentlich?
1: Also private Leute müssen schon aufpassen, was sie machen, weil wenn man ein ähm, äh, immer wieder verkauft mit der Absicht auf Gewinnerzielung, dann ist es eben irgendwann kein Privatvergnügen mehr, sondern ein äh, Gewerbe und das müsste angemeldet werden. Äh, aber ich selber bin da, also mir ist das eigentlich ziemlich egal, was, was Leute hier machen. Also ich rege mich da auch nicht drüber auf, ich denke mir, was nicht sein kann, ist, dass irgendwelche privaten Leute 20.000 Verkäufe haben. Dann stimmt irgendwas nicht, weil dann sollen sie gefälligst Steuern zahlen für das, was sie, was sie hier machen. Aber im Großen und Ganzen äh, bin ich da sehr gelassen und äh, ich rege mich auch nicht gerne über Sachen auf, die ich eh nicht ändern kann. Deswegen lasse ich es bleiben.
2: Das ist auch eine gesunde Einstellung, ja, glaube
1: Völlig
0: vernünftig. Jetzt hat mich aber der Dani tatsächlich noch zu einer weiteren Frage getriggert, die wunderbar dran anschließt. Kann man denn sagen, dass du natürlich mit deiner Größenordnung, die du bei Cardmarket hast und dem Alter, wie lange du schon dabei bist und dadurch, dass ja parallel auch Magic immer weiter mitgewachsen ist, hast du dann oh. überhaupt neben dir, ich sage jetzt mal liebevoll, Eruptionen gemerkt? Hast du gesagt, dass, oh, plötzlich kommt aus dem Nichts ein ganz Großer, der mir aus dem Nichts pro Tag gefühlt, 10% von meinen Verkäufen abnimmt oder hat man das nie wirklich gehabt und das ist sowieso in dieser Menge, die immer weiter gewachsen ist, untergegangen?
1: Ja, das könnte man so nicht feststellen. Okay. Also, ähm, also es gab keine nee.
0: signifikanten Ausbrüche und Änderungen, das meine ich damit. Also du hast nie die Situation gehabt, dass du gesagt hast, hey, was ist denn plötzlich im Mai 19 passiert, da sind wir aus dem Nichts um 15% plötzlich runtergegangen, wo kommt das her? Also sowas gab es schlicht nicht, sondern halt
1: minimal, oder? So, sowas gibt es schon, aber okay. es liegt nicht an anderen Händlern, okay. sondern an anderen Geschichten, also meistens an die Technik. Äh, ah, okay. Also die, diese Karten, ähm, äh, dieser, dieser automatische Einkaufshelfer oder so, der kann solche Ausschläge auf jeden Fall verursachen. Okay, aber das ist ja technischer
0: Natur, wie du sagst. Das ist also nicht, Oder nicht funktioniert ja, oder so. Aber nicht wettbewerbsbedingt, dass man sagt, okay, seit drei Monaten läuft die Hütte hier gar nicht mehr und plötzlich erkennst du neben dir theoretisch einen anderen Händler, der drei Monate alt ist und irgendwie abhebt wie
1: nichts Gutes, sowas gibt es einfach kaum. Also Sachen, früher konnte man als deutscher Händler oder ich als deutscher Händler mit meinen Mitteln beispielsweise große Vorverkäufe von Editionen machen. Das ist jetzt praktisch nicht mehr möglich, weil einfach da ähm, so viele auch aus dem europäischen Ausland da sind, die den Markt äh, überfluten mit diesen Karten. Und für mich spielt es auch ab im Prinzip keine Rolle, also die meisten Leute, äh, die ähm, Händler sind, möchten ja das einfache Geschäft machen, also sie kaufen Karten, die es jetzt eh im Print ist, reißen sie auf und versuchen es zu verkaufen mhm. und das ist nicht mein Hauptfokus. Ich möchte äh, in erster Linie Commander-Spieler bedienen können, ich möchte Modern-Spieler bedienen können, ich möchte Legacy-Spieler bedienen können, ich möchte äh, Sammler bedienen können und ja, wenn jemand sagt, ich möchte jetzt endlich meine Einhorn-Sammlung fertig bekommen, dann kriegt er halt bei mir meine, seine 150 Einhörner. <lacht> Oder eine super schöne Bestellung war mal, äh, ich hatte mal jemand, der hat gesammelt voll äh, und zwar nur Vanilla-Kreaturen. Also es ist alle <lacht> nicht kennen. Warum? Ich weiß es nicht, aber Warum? er hat alle gekauft, die ich hatte. Also Geil. er ist meinen ganzen Stock durchgegangen und hat hunderte von Vollkammens gekauft, die keinen Effekt haben. Und du dachtest, also, endlich sind sie weg, die Ladenhüter. Das <lacht> ist das
0: <ein> <lacht> ja gut, aber logisch eins und eins zusammengezählt ist das ja schon so in die Richtung ein bisschen
1: tendierend, aber umso besser. Dann bist ich doch du froh, ja. wenn es solche Fetisches gibt. Es ja, gibt total verrückte Sachen, die Leute sammeln auch ja, man kann sich nicht vorstellen, was alles
2: gesammelt Bestimmt. wird. Natürlich
1: ja. einzelne Künstler und, 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 und das merkt man halt bei den Bestellungen.
2: Ich, ich, ich kann mich mal erinnern, da, als ich bei Gunshot Games ähm, noch war, wo jemand dann ähm, seine Treefolk, Baumfolk-Sammlung abgegeben hat zum Ankauf. <lacht> und dann Wirklich jede einzelne Baumvollkarte, die diese Magic gab, war da drin. Das Unfassbar. war Das fand ich schon wieder cool, muss ich sagen. Also es hat in irgendwie, schon ja. was
0: gehabt. Aber der Spleen ist halt auch so hart. Also so ein Spleen, sich auf sowas zu konzentrieren, finde ich so crazy, aber irgendwie auch ja. Ist ja schön, wenn jemand so eine Passion hat, so muss es ja sein. Es
1: gibt, es gibt einen Sammler, es gibt einen Sammler, der hat ich weiß nicht, 15.000 Skibahn Dragons, glaube ich.
0: <lacht> also ich spare mir jetzt die Frage nach dem warum. Ich frage. Ich frage einfach ich, gar nicht, ich mache es einfach.
2: Ich kann, der, der, Olli, der Olli hat mal ähm, gesagt, in meinem Account wird kein shivan dragon mehr eingespeichert. Also, die wurden dann aussortiert. Und dann ähm, war es tatsächlich so, dass die Mitarbeiter, die, die, ähm, wo, dann, wo auch immer dann shivan drink dragon bei Sammlungsankauf dabei etc., ähm, haben dann die shivan drinks dragons unter der Matte versteckt, unter dem PC. Und dann war, langsam hat sich die Matte so gehäuft. Dann waren irgendwie so, Nein, eines Tages habe ich mal so in um die Matte geguckt und man lang der 20 der Drachen, also das ist diese diese Drachen haben schon irgendwie so einen, so ein Running Deck, ja, das stimmt. Okay, ähm,
0: wir haben dann spannendes anderes Feld, was wir mit dir besprechen wollen. Wir haben es gesagt, denn du hast eine ganz interessante ähm, eigentlich umgekehrte Reihenfolge. Und zwar du bist ja dann auch irgendwann hergegangen, hast gesagt, okay, ich habe Card Market und dann kam es plötzlich zu einem Laden und ähm, erzähl uns doch mal einfach wie denn das aus, ähm, deiner, aus deiner Geschichte heraus resultiert ist und entstanden ist? Da gab es ja irgendwo einen Anfangspunkt und wie ist denn der passiert?
1: Ja, also die Idee, einen Laden aufzumachen, ähm, hat mehrere äh, Gründe. Zum einen wollte ich eine Quelle, um weiter an Magic-Karten zu kommen und ich wollte auch in unserer Gegend sehr gerne was für Magic tun, also das ist mir ja auch super wichtig. Die, äh, das Spiel liebe ich und äh, es gab keinen Laden mehr und es war logisch, dass wenn jemand einen Laden aufmacht, dass, dass, dass ich das bin, also mit meinem Account, nicht, dass das noch jemand anders vor mir macht, das hätte ich nicht gut gefunden, also äh, haben wir gedacht, das dass probierst jetzt, da. da waren wir noch zu zweit, ähm, ich und mein, mein äh, Geschäftspartnerin und dann haben wir gesagt, ja, ah, dann machen wir MKM und den Laden, alles zu zweit, das ist gar kein Problem. Das hat natürlich nicht funktioniert, aber ähm, so, so bin ich zu, äh, auf die Idee gekommen und dann haben wir eben einen kleinen Laden gemacht, das war 2014 äh, und 2000 2018 ist er dann so weit aus allen Nähten geplatzt, dass wir eben diese große Spielfäche, von der ich vorher schon erzählt habe, noch hinzugebucht haben und, mein, und das Büro, das vorher in meiner Privatwohnung war, ähm, äh, auch nach Rosenheim verlegt haben. Das heißt, du hast bis 2018 dein ganzes Card-Market-System zu Hause gehabt? Ja, aber 2016 bin ich aus meiner eigenen Wohnung ausgezogen, weil das war echt nicht mehr nicht mehr auszuhalten und habe mir eine externe Wohnung gemietet.
0: Okay, und diese externe Wohnung hat dann dazu gedient, dass da Leute mitgeholfen haben zu packen und zu listen und zu graden und was da alles dazu gehört, oder? Also die waren da nicht mehr in einer Wohnung, in der du auch gewohnt hast.
1: Genau, also das okay. bis 2017 habe ich Praktisch, mein Büro war direkt neben meinem Schlafzimmer und ich bin aufgestanden, bin zwei Meter ins Büro gegangen und da waren dann schon drei oder vier Mitarbeiter. Ach, die haben, also, da hast du hast da sogar Leute gehabt, die schon für dich das gemacht haben zu dem Zeitpunkt? Ja, ja, ja. Das war ganz lustig. Also das ist, ja. dann wurde mir dann nahegelegt, dass man mich in meiner Wohnung nicht mehr haben möchte. Dann habe ich mir hab ich eine Wohnung gemietet und. Die kostet ja auch Geld und dann habe ich mir gedacht, ja, wenn ich jetzt eine Wohnung miete, dann kann ich auch einen Laden mieten und ähm, ja, so, so ist es zustande gekommen.
0: Okay, das aber ist echt. kurios, wunderschöne Geschichten, allein deswegen ja. lohnt sich schon das ganze Interview, das feiere ich schon wieder, was da alles an Sachen rauskommt, ähm, aber jetzt hast du einen Cardmarket-Account erfolgreich erstellt, das ist ja schon mal eine wirklich... Bombenstarke Leistung. Also, dafür habe ich schon mal den größten Respekt, weil Card Market ist ja auch nicht ohne. Du sagst ja, da muss man auch wirklich sich reinfuchsen über viele Jahre. Man muss den Markt kennenlernen, muss so seine, seine Zielgruppe herausfinden, man muss Quellen erschließen. Das ist ja schon echt ein Steckenpferd. So. Und dann dazu jetzt aber noch, und die Geschichte ist ja kein Geheimnis, einen Laden ins Leben zu rufen, der A, funktioniert. B, so gut läuft, dass man ihn expandieren muss, und C dann natürlich auch noch das Ganze ähm, mitbringt, dass man auch von Wizard of the Coast in Deutschland zum offiziell ersten Premium Store ernannt wird. Das ist ja nochmal mindestens genauso eine Herkulesaufgabe wie dann Card Market Store. Wie machst du das? Alles parallel? Einfach Geschick, mhm. Talent,
1: kaufmännisches Grund. Naja, also das Allerwichtigste, mit Abstand das Wichtigste ist das Team. Also meine Mitarbeiter sind einfach. Wirklich gut, meine, ähm, wir haben halt eine Magic-Kompetenz beispielsweise durch meine, meine Fachleute, die, die ähm, ist extrem wichtig und ähm, also jeder meiner Mitarbeiter ähm, ist mir total wichtig und nur deswegen geht sowas auch. Das muss man ganz klar sagen, also es liegt nicht, in erster Linie an mir, ich habe, also ich bin jemand, der hat viele Ideen und ich habe immer wieder eine Idee und ein Projekt. Da muss ich vielleicht sogar manchmal ein bisschen aufgehalten werden, dass ich nicht das Nächste wieder anfange, bevor das umgesetzt wird, was, was jetzt ist. eben zum Beispiel, wir kaufen meine Karten, ist so ein gutes Beispiel. Ähm, das musst halt einfach mal machen, anstoßen, dich da reinfuchsen. Und nur weil ich ein Team habe, das mir da auch den Rücken frei hat, kann ich mich auf so Projekte auch Konzentrieren und fokussieren. Und ähm, die jetzt unser Online-Shop beispielsweise, das war eine Herkulesaufgabe und da haben eben alle zusammengeholfen und dann funktioniert das auch. Also, ich würde es wirklich in erster Linie auf gute Mitarbeiter zurückführen und was ich glaube, was meine Stärke ist, ist eben auch da die Führung, also dass auch eine gewisse Loyalität zur Firma aufgebaut wird und ähm, dass sie einfach gerne hier arbeiten. Und das kann man eben nicht nur über Gehaltszahlungen oder wie auch immer erreichen, sondern ähm, wie man mit den Menschen umgeht. Das ist das Allerwichtigste. Du Bernhard, ich habe gerade Staffel 2 deiner Telenovela Baby-Spiele
0: gekauft. Das ist okay, wir machen Staffel 2 auch gleich <lacht> hinterher. Das ist ja einfach... Nein, also total. Ich finde es super. Mich freut sowas enorm. Ähm, ich meine... Wir wissen ja gerade, wie schwierig die Lage ja auch gerade in Zeiten wie Corona ist, aber du hast natürlich vollkommen recht. Jeder, der ein bisschen sich im Berufsleben mal mit sowas auseinandergesetzt hat, der weiß halt, dass eben, wie du schon sagst, nicht rein über Gehaltszahlungen der Mitarbeiter glücklich ist, sondern Verantwortung, Freiheiten, die er genießt, das gesamte Team, was eine Einheit darstellt, sodass jeder gerne jeden Tag in die Arbeit kommt. Und umso schöner ist ja, wenn du das auf diesen Wegen, auch übertragen kannst aus dem card market vorher in einen Laden hinein, der dann sich in eine Community umwandelt, die sich ja sogar auch wirklich bis über die, die nördliche Münchner Grenze auch herumgesprochen hat, dass selbst wir hören das ja auch ja. in unseren Regionen, was ja wirklich schön ist, wenn man sich dann eben so einen großen Namen auch in dem, in dem südlichen Bereich verschafft, dass sich das einfach herumspricht. Das ist ja wirklich das, das tollste Lob und ähm, umso schöner ist es ja, dass das Ganze so schön funktioniert. Also für mich ist klar, mit eins meiner ersten Reiseziele äh, zu, zu halbwegs lockereren Corona-Zeiten ist auf jeden Fall mal der Babyspiel in Rosenheim. Das möchte ich unbedingt mal machen, wobei ich tatsächlich mal zu einem Event kommen wollte. Ähm, das war dann aber, glaube ich, zeitlich für mich nicht machbar, aber ähm, zu einem Legacy-Event würde ich auf jeden Fall mal vorbeischauen, ja. äh, weil Schön, also umso schöner, wenn das Ganze funktioniert. Und jetzt habt ihr ja nicht nur eine match kompetenz sondern du sagst, ihr seid ja auch noch mal quasi für die für die, ich sage jetzt mal Allgemeinheit ja auch noch da mit Brettspielen. Also ihr seid im ja. Endeffekt ja dann so ein bisschen der Nabel der Welt, äh, was, was Rosenheim und das Versorgen der Menschen mit Gesellschaftsspielen und speziellen ja. Sammelkartenspielen. spielen.
1: Ja. Spiele, ja. das ist unser, das ist unsere Welt. Da habe ich eben ähm, auch äh, mit dem David, einem totalen Experten, was Brettspiele angeht, mit der Marina, eine, eine ganz tolle Mitarbeiterin, die ähm, äh, im, im Laden alles zusammenhält und noch das Marketing schmeißt und so, also das ist echt, echt, ähm, da sind wir gut aufgestellt. Ja, und mega. Es ist auch so, wir, wir haben halt auch so technische Lösungen, beispielsweise, du kennst das vom Olli ja auch, weil er dasselbe mhm. Thema hat. Ähm, alle meine Magic-Karten sind nicht in Ordnern und die Leute kommen zum Tresen und sagen, kann ich mal bitte deinen Mercadia-Mask-Ordner voll sehen und dann kramt ihn jemand raus und gibt ihn. sondern wir haben eine Konsole, wo alle meine Karten drinstehen, wo alle Preise drinstehen, die kauft man sich und geht man zum Tresen und sagt, ich hätte gern diese Karten und dann sucht die einen Mitarbeiter raus und dann kannst du die mitnehmen. Also äh, Unsere Ordner sind ein Computer. Mhm. Das ist ja. eine Sache, äh, wo, ich, wo ich glaube, dass viele meiner ähm, äh, Kollegen oder die auch so Läden haben, noch nicht im Jahr 2021 angekommen sind. Der, der bist doch ein Pionier, ich... muss man ja fairerweise
0: sagen. Also da hast du dann einfach
1: eine gewisse Pioniersarbeit geleistet
0: und natürlich viel probiert, vielleicht auch mal riskiert, aber der Erfolg gibt dir am Ende des Tages ja recht. Ich meine, du bist ja nicht umsonst dann so erfolgreich auf Kartenmarkt über viele Jahre, also am Ende sind es jetzt zusammengerechnet fast 14 Jahre, ist ja schon echt eine Hausnummer, also... 14 Jahre spiel, spielen viele Leute gar nicht Magic und du bist da schon so lange dabei und etabliert und dann noch dazu einen Laden, der als Premium-Store natürlich auch gleich mal als allererster in Deutschland diese Auszeichnung bekommen hat, was ja auch echt ein Lob ist, weil wir wissen mittlerweile auch durch das Interview mit Olli, was da eigentlich alles dahinter steckt, deswegen brauchen wir da jetzt gar nicht mehr so im Detail drauf eingehen, aber Wizard of the Coast hatte dafür wirklich einen richtigen Katalog, was da alles abgefragt wird, was man erfüllen muss, um diesen, äh, diese Auszeichnung zu erhalten und du hast das als erster geschafft, also deswegen allein dafür schon äh, Respekt, dass du das beides parallel so richtig schön managst. Und ich stelle mir jetzt gerade so ein bisschen vor, ähm, du hast jetzt erzählt, naja, Corona ist gerade aktiv, jetzt macht er ähm, so eine Webseite immer bekannter wie dieses: Wir kaufen deine Karten, wenn es die richtige Betitelung war. Wenn nicht, korrigiere ja. mich sofort. Ist es so? Das war korrekt. Projekt, ja. Okay. Wir kaufen deine ja. Genau, also wir kaufen deine Karten, ist das eine. Und dann sagst du auch noch, auch wiederum Corona-bedingt, habt ihr dann noch einen Online-Shop aufgebaut. Jetzt äh, ja. spule ich mal zwei, drei Monate in der Zeit vor. Wir beten alle, dass alles halbwegs jetzt wieder ein bisschen eingefangen wird, dass die Impfungen voranschreiten. Die Läden dürfen wieder weitestgehend öffnen. Wir sind wieder halbwegs im Regelbetrieb. Dann hast du dir ja theoretisch noch zwei Standbeine, so möchte ich es jetzt mal fast schon nennen, eröffnet, die ja auch noch mal neue... Betreuung brauchen, neue Pflege brauchen, ähm, neue vielleicht Menschen, die das im Endeffekt mitbedienen, weil wenn der Online-Shop auch noch irgendwie halbwegs anläuft über die regionalen Grenzen hinaus, dann ist das ja nochmal was, was dich im Endeffekt größer werden lässt, ist wahrscheinlich jetzt gar
1: nicht so richtig einkalkuliert, klar. Aktuell schwierig, aber... Also wir wollen, wir wollen auf jeden Fall zum 1.9. einen Azubi einstellen, ah. also wenn hier ein interessierter junger Mann, der gerade mit der Schule fertig ist, ähm, äh, Interesse hat oder auch eine junge Dame, sehr gerne, ähm, kann das sich bei mir bewerben. Also gar kein Problem. Also dann unbedingt, also
0: ganz im Ernst, ihr habt, glaube ich, jetzt in den letzten fast äh, 60 Minuten für meinen Geschmack, ist eine ganz persönliche Meinung, einen wunderbaren Menschen gerade kennengelernt, der wahnsinnig Wert auf seine Mitarbeiter legt, ähm, der sie wirklich auch offen, was ich schön finde, lobt, äh, Lob weitergibt, sagt, dass das ist alles nicht nur auf, auf meinen Schultern entstanden. Wenn da sich jemand finden lässt, unbedingt, Rosenheim ist auch eine schöne Ecke, kann ich sagen. Also da kann man auf jeden Fall wirklich sehr schön äh, leben. Da gibt es wirklich schöne äh, Landschaft drumherum. Also wenn das jemand genießt und nicht unbedingt in so einer großen Metropole wie München leben muss, dann, ähm, also eine absolute Empfehlung meinerseits, dass man dann vielleicht mal zum Baby Spiele schaut, weil ich glaube, da ist man schon auch eher auf der ähm, vorne reitenden Welle, was Magic und Läden und, und Onlinehandel betrifft, dabei. Deswegen kann man das auf jeden Fall als... Äh, gut gemeinte Empfehlung aussprechen. Also da würden man uns freuen, wenn vielleicht sogar per Zufall jemand über dieses Interview auf dich kommt, der soll das bitte, wenn er im, im Interviewprozess sitzt, sagen, dass er aus dem Podcast-Interview mit Rosa kommt. Da muss er unbedingt sagen, ich, ich bin denke, hier anschreiben rein. Das muss unbedingt, genau. das, das, also der Erfolg, wenn es zustande kommt, Bernhard dann möchte man davon erfahren. Das wäre natürlich bombastisch, da würden wir uns tierisch <lacht> freuen. Da machen wir nämlich ja. die Rekrutensparte auf, das wird dann unser neues Steckenpferd.
2: <lacht> Boah, nackt und rosa Headhunting ja, oder sowas. absolut. Ähm, <lacht> aber ähm, was, was mich noch interessiert, weil wir reden jetzt schon eine Stunde und wir haben ja noch ähm, ein Zweck, der, ein paar Fragen vor der Brust ist, ähm, was macht ihr denn, also, was, also, erstens interessiert mich immer der Antreiber, warum man Dinge tut, die man tut. Aber vielleicht fange ich erstmal einfach an. Was macht dir denn mehr Spaß? Ist es Card Market? Ist es der Laden? Ähm, ist es das Tüfteln an neuen Tools, die das Leben leichter machen? Was, was findest du am besten von deiner Arbeit?
1: Ja, das Tüfteln an Tools, die mein Leben leichter machen, das liebe ich. Also, äh, mir ist tatsächlich auch tatsächlich von Anfang an wichtig gewesen, so groß zu werden, dass ich nicht jeden Tag hier nur Versand mache oder nur im Laden stehe, sondern auch noch mich auf andere Sachen konzentrieren kann und ähm, ja natürlich den, den Online-Shop jetzt beispielsweise erfolgreich zu machen, wir kaufen meine Karten, erfolgreich zu machen, ähm, einfach noch mehr... Ähm, in der digitalen Welt hier ähm, Erfolg zu haben, das ist mir schon wichtig und da habe ich, glaube ich, auch am meisten Spaß dran. Meine Mitarbeiter sind auch gar nicht so begeistert, wenn ich Versand mache oder so, ich kann das gar nicht richtig mehr, also äh, ich nicht genug, sagen wir es mal so. Meine Verpackungskünste sind wohl nicht mehr gut genug und äh, meine Augen zu schlecht, dass man hier noch vernünftige Gradings machen kann, also...
2: Aber so soll es ja, doch sein, wenn die Mitarbeiter besser sind als der Chef, das soll doch immer das Ziel sein. Auf jeden Fall,
0: also da
1: das ist, das ist so. Du
0: hast aber auch schon eine ordentliche Vorarbeit geleistet, da darf man sich dann schon auch mal aus dem Segment ein bisschen zurückziehen, würde ich sagen. Finde ich auch, finde ich auch. Also. also da kann man schon mal einen Schritt in die zweite Reihe machen und ich finde es auch gut, wenn du so rumtüftelst und das ist ja auch wiederum, finde ich, schön, wenn man über die Dauer der Zeit dann nicht satt wird, im Sinne von, also satt muss ich definieren, damit man mich da jetzt nicht falsch versteht, ich rede da jetzt gar nicht mal im Sinne von einer Gier, sondern ich, trotzdem vielleicht eine gesunde Gier, im Sinne von, was kann man denn noch Sinnvolles wieder draufpacken, ohne das Ganze wieder völlig ähm, auf wackelige Beine zu stellen oder oder irgendwie ähm unseriös weiterzuarbeiten und dann zu sagen, oh Gott, wir nehmen uns jetzt zum Beispiel mit einem Online-Shop den Mund zu voll, sondern du versuchst ja das Ganze sinnvoll peu à peu aufzubauen und dann auch so ein bisschen die Fühle auszustrecken und vielleicht im Vergleich auch zu dem einen oder anderen Kollegen dann auch bewusst ein bisschen innovativer zu sein, auch wenn das jetzt im ersten Moment total Banane klingt, aber du sagst es ja selber, so ganz digital ist da auch noch nicht jeder unterwegs und hat vielleicht auch noch nicht die richtigen Mittelchen gefunden, die man vielleicht bräuchte, umso schöner ist es ja, wenn du versuchst zu sagen, ach komm, Egal, und das ist bitte auch dir gegenüber nicht respektierlich gemeint, aber du gibst mir vielleicht auch ein Stück weit recht, je älter der Mensch wird, desto schwerer tut er sich natürlich mit den neueren Medien. Also ich meine, dir, wenn ich jetzt sagen würde, Bernhard, wie schaut es denn aus, Babyspiele, TikTok, läuft bei euch, da sagst du, hast du einen Vogel oder du sagst jetzt und überrascht mich, Martin, sagen wir schon längst, dann haut's mich jetzt aber vom Stuhl, dann setze ich mich jetzt gleich daneben. Martin, ich muss das nicht können, meine Mitarbeiter sind doch jung und hip. Ah, okay, Die okay. Was. Na gut, aber dann lässt du es ja. zu dann ist es doch schön, aber dann lässt du ja das Ganze mit einwirken. Das meine ich ja damit. Das ist ja das, was ich sage. Ihr versucht ja einfach für alles offene Ohren und Augen zu haben.
1: So, Facebook, Facebook habe ich noch selbst gemacht und äh, aufgebaut. Und äh, da kenne ich mich auch noch aus. Instagram sind wir auch. Da kenne ich mich überhaupt nicht aus. Das ist aber in guten Händen. Und äh, so ist es halt. Und man kann auch nicht alles können. Und da ist unser Aufgabengebiet einfach viel zu, zu, zu weit und bei uns kann auch nicht mehr jeder alles, das geht einfach nicht. Klar. Also, ja. Aber ihr seid halt offen, das meinte ich damit und das ist schön, also ihr versucht trotzdem irgendwie
0: zu gucken, was kann man machen, probiert es euch aus und das ist ja das Schöne, wo ich sage, das machen ja andere vielleicht gar nicht sondern die sind dann schon so ein bisschen festgefahren, die wissen dann gar nicht mehr so links und rechts und probieren und riskieren vielleicht auch nicht und das wirkt bei euch halt einfach so alles in allem im Gesamtpaket anders und das gefällt mir halt einfach so vom, vom Prinzip, weil es ja dann auch wiederum deinen Mitarbeitern ähm, ein Spektrum bietet, eben nicht dieses stumpfe ich mache Market, ich mache Laden, das war's, sondern ey, da kommst du um die Ecke und sagst, hey, wir hatten einen Online-Shop, probiert es euch da mal aus, vielleicht brauchen wir da mal irgendwas Neues, was da mit rein muss, vielleicht müssen wir da noch mal auf einem anderen Social-Media-Kanal vielleicht mal bewerben, du kümmerst dich bitte jetzt, als Azubi, weil du näher dran bist als ich, vielleicht auch mal um sowas Neues wie TikTok, wenn es denn soweit wäre, das ist ja mhm. das, wo ich sage, da ist es einfach anders und das, das bietet einfach was, was ich einfach persönlich schöner finde, weil das ein, ein schönes Rundumpaket einfach, einfach bietet. Mhm. Ähm,
2: Dani, Wie Genau, du hast. Du was? Vielleicht, ähm, also, weil, weil ja uns langsam auch die Zeit wegrennt, ähm, um noch mal so ein bisschen in noch ein Thema anzuschneiden, wo wir nicht drum rumkommen. Hm. Also, und das ist halt tatsächlich Corona. Und die, die und die Zeit, die ist. Ähm, wir beten alle, dass unsere Local Game Stores das alles gut schaffen, weil äh, das nichts Schlimmeres gäbe, wenn Corona vorbei ist und wir keine Local Game Stores mehr hätten. Und jetzt wäre so meine Frage abgesehen davon, dass man natürlich bei euch kaufen sollte, ähm, seine Produkte, ähm, wie kann man euch noch unterstützen? Was kann man tun, um euch zu supporten, ähm, euch einen Gefallen zu tun, das Leben leichter zu machen? Was können die Leute tun?
1: Ja, also tatsächlich ist das Wichtigste, dass man, dass man bei uns weiterhin einkauft und ähm, auch mh, sich Gedanken darüber macht, äh, wenn man was einem fehlt vielleicht, und äh, dann, wenn wir wieder äh, öffnen können, dass man dann auch wieder schnell kommt und äh, uns unterstützt, also das ist wichtig, und vielleicht auch im eigenen Freundes- und Bekanntenkreis äh, die Leute darauf aufmerksam machen, äh, dass man nicht nur bei Amazon bestellen kann oder nicht nur bei ganz großen äh, Läden, sondern beim Games oder bei uns oder bei, äh, völlig egal bei wem, ähm, der äh, hier vielleicht äh, nachhaltigen, guten Job macht. Und ähm, das, das würde mir am Herzen liegen, ja. Das kann man so sagen. Ja, ist Hast du,
2: ja äh, auf jeden Fall. Also ähm, da auf jeden Fall nochmal der Aufruf. Ähm, natürlich ist der, der eine oder andere Artikel ein paar Euro teurer, aber es gibt auch einen Grund dafür, weil eben, wie Bernhard schon ausgeführt hat, es sind acht Mitarbeiter. Da stecken Räumlichkeiten dahinter, da steckt eine, eine gewisse Infrastruktur, eine gewisse Qualität hinter sowas und ähm, das kann ich nicht für, für ein paar Pfennige ähm, bekommen.
1: Was mir auch noch ganz wichtig ist, dass äh, in dem Zusammenhang, ähm, das wissen ja viele Leute nicht. Diese Produkte wie ein Magic-Display oder ein Fatpack oder so, die sind so unglaublich günstig in den Läden, weil der Online-Preis so unfassbar niedrig ist im Vergleich Einkaufspreis, Verkaufspreis. Ähm, das liegt darin, dass Magic das ideale Produkt fürs Internet ist. Also ein Display zu verschicken ist einfach sehr einfach, sehr äh, schnell verpackt und, und, und und deswegen sind da die Gewinnmargen minimal und ähm, es gibt fast also es gibt ganz viele Läden die verkaufen Display und eine Packung Hüllen oder zwei Packungen Hüllen und haben dann an den zwei Packungen Hüllen mehr Geld verdient wie äh, an diesem Display also das sollte auch dem Magic Spieler bewusst sein dass wenn ein Laden für ein Display Betrag XY verlangt und das ist 20 Euro über den Online-Preis oder 30 Euro über einen möglichen Online-Preis, da kommen ja meistens noch Versand und so weiter hinzu, dann ähm, kann das sein, dass genau diese Spanne sein Gewinn ist. Also das wissen viele Leute nicht und deswegen wollte ich es hier mal erwähnen. Ja.
0: Und dann kommt, wie es Daniel schon gesagt hat, ja dazu, was er dann doch leider auch in vielen Köpfen so ein bisschen hinten runterfällt, wenn man jetzt beispielsweise sich wieder den einfacheren Weg machen würde und halt eben beim weltgrößten Online-Händler auf der Seite guckt, der hat halt nicht normalerweise noch auch als ein Hauptstandbein einen Laden, der betrieben werden müsste, ja. aber aktuell nicht betrieben werden kann. Denn ähm, das ist ja genau das Problem, von dem wir sprechen. Da ist halt leider die Menschheit sehr bequem und schnell, ja, muss man fairerweise zugeben. Natürlich ist man gerade in, in solchen Zeiten eher irgendwie vielleicht der Meinung, ah, ich möchte es ganz, ganz schnell haben, weil ich kann ja eh nicht gerade in den Handel fahren, da wo ich jetzt eine halbe Stunde mit dem Auto hingefahren wäre, dann will ich es wenigstens morgen haben. Aber ich glaube, so wie Dani sagt, man kann sich durchaus auch mal bei vielleicht, äh, weiß ich nicht, zwei von drei Bestellungen sagen, komm, ich warte mal, vielleicht, wenn überhaupt, einen Tag länger, weil ja gerade die Läden trotzdem geschafft haben, schnell zu reagieren, weil es ja müssen. Also der Zwang ist ja ein Stück weit leider da, sodass ja auch da schnell was verschickt wird. Also ich glaube, ich habe es auch beim, beim Olli gemerkt und ich gehe auch sehr stark aus, dass ihr das genauso macht. Alles, was irgendwie reinkommt, wird sofort verarbeitet, weil ihr habt ja, und das ist nicht böse gemeint, ich ihr habt ja theoretisch nicht viel anderes zu tun, außer jetzt noch Cardmarket, was ihr davor auch schon gemacht habt. Und wenn jetzt der eine sonst früher im Laden immer gewartet hat, bis die Tür aufgeht, dann wartet er halt theoretisch, bis im E-Mail-Postfach die Bestellung ankommt und dann macht er nichts anderes. Ware ab in Karton, Karton. Zu und ab zur Post. Und dann kommt es bestimmt mit viel Glück auch schon am nächsten Tag. Aber dann habt ihr ja dem Handel halt einfach wirklich einen großen, großen Gefallen getan. Denn, und so hat er da die vollkommen recht, wir sind diejenigen alle, von uns gehe ich stark davon aus, die das betrauern, wenn wir nicht mehr in den Local Games dort zum Zocken gehen können. Und das muss man sich einfach immer und immer wieder vor Augen führen, weil so Räumlichkeiten immer wieder parat stehen haben, 80, 100 Quadratmeter. Dafür, dass bis zu 50 Leute spielen dürfen, das kostet Geld und zwar nicht wenig. Und das muss auch erstmal irgendwie eingenommen werden. Und äh, wenn dann Corona wieder vorbei ist, wollen wir ja genau die Erlebnisse wieder haben, weil jeder von uns ja einfach wieder Lust hat, einfach dem anderen gegenüber sitzen, die Karten auf den Tisch legen und sagen, komm, jetzt spielen wir eine Runde Magic und danach gibt es einen Handshake. Dann kann man vor der Tür lustig, locker noch ein Pläuschen machen über irgendeine Taktik und das ist doch das Schönste. Und dann vielleicht noch im Laden nochmal irgendwie irgendwer weiß ich nicht, Packungsleaves kaufen oder vielleicht nochmal ein Display mitnehmen oder so. Und dann ist das Ganze wieder eine runde Welt. Deswegen, vergesst unsere Händler da nicht. Ähm, das ist schon auch echt nochmal ein Anliegen, was wir haben. Wir versuchen es ja auch und haben nochmal Pre-Release jetzt gemacht mit dem Olli zusammen, wo wir gesagt haben, komm, ähm, auch da machen wir wieder mit, was halt einfach unterstützt und das braucht es halt einfach. Das ist ganz, ganz wichtig.
2: Ja. Das ist um, was wir reden jetzt sehr viel auch natürlich über, was selbstverständlich ist, Corona, sehr negative Themen. Ähm, gibt es aber auch in der Corona-Zeit, wo du sagen würdest, hey, das war ein richtig positives Erlebnis ähm, oder positive Dinge, die du neben vielleicht vorendeten Projekten aus der Corona-Zeit mitgenommen hast? Nee. Okay.
1: okay
2: das ist einfach totaler
1: Scheiß. Naja, aber okay. <lacht> also da will ich mir jetzt auch nicht schönreden. Das ja. muss ich sagen. Ich hätte es jetzt nicht gebraucht. Nein, also ich glaube, worauf, worauf Dani wahrscheinlich
0: mit seiner Frage indirekt ein bisschen abzielt. Ähm, ich gehe schon davon aus, dass es so ist und ich gehe auch stark davon aus, dass du es sofort bejahen wirst. Ich glaube, dass du schon wahrscheinlich auch irgendwo ein Stück weit eine Welle von der Solidarität gespürt haben dürftest, oder? Also ich glaube, das wird schon auch so eine Erkenntnis gewesen sein. Ja, ich wusste, dass mein Laden immer beliebt war, dass Menschen gekommen sind, aber du wirst doch wahrscheinlich schon auch ein Stück weit gemerkt haben, dass die Menschen dir weitestgehend die Stange halten, oder? Du wirst jetzt nicht auf einen Schlag dich überrascht gefühlt haben, wie viele sich theoretisch jetzt dem anderen Online-Handel zugewandt haben. Also ich glaube, das dürfte nicht passiert sein, oder?
1: Nee, die Leute sind schon treu und ähm, ähm, halten einen die Stange, ja. Aber man muss auch sagen es gibt halt gerade bei meinem Geschäftsmodell auch viele Leute, die, die gute Kunden waren, die jetzt trotzdem nicht kaufen, weil der Legacy-Spieler, der sich alle drei Wochen ein neues Deck besorgt oder alle vier Wochen und nicht zum Spielen kommen kann, der braucht das natürlich auch nicht und, und der das kauft ist... das dann auch nicht. Ja, oder die Commander-Runde, die bei uns ähm, spielt und ich möchte jetzt eine neue Karte ausprobieren, das geht halt nicht und deswegen, ähm, das ist auch ohne, äh, ohne Kritik an den, äh, an den Spielern oder an den Kunden, aber es ist ganz es klar, klar dass es auch weniger wird, das, ja, ja. Ist, das ist immer so ja, und ähm, das wird man auch, auch nicht äh, ändern können und es gibt halt also wofür man vielleicht noch ähm, ein bisschen werben muss, ist tatsächlich, wenn Corona vorbei ist und man wieder die Läden aufmacht, noch mehr ähm, den Fokus darauf, es kostet wirklich Geld, solche, äh, solche Räumlichkeiten zu haben, das zu organisieren. Wenn, äh, wenn ich ins Kino gehe, wenn ich in die Bowlingbank gehe und, und, und da ist es völlig normal, dass ich, dafür, dass ich Spaß habe, für Spaß Geld bezahle. Mhm. Und ähm, das muss auch ein bisschen in die Köpfe der, der Spieler. Das ist gar nicht so einfach, aber ähm, vielleicht kann da jeder sich selbst mal überlegen, wie, wie das ist. Aber vielleicht tut da Corona ganz gut. Dann haben wir doch noch was gefunden, dass man mehr Kraft hat, <lacht> als ich noch spielen konnte. Und vielleicht freuen sich die Leute, wenn es vorbei ist, dann umso mehr das wieder Events gibt. ja Also am Ende
2: wäre das
0: leider Gottes sowieso erst wissen, wenn es vorbei ist, weil wir dann sehen, was passiert und ich glaube, ähm, ich habe trotzdem den festen Glauben dran, dadurch, dass man ja schon merkt, dass die Leute natürlich jetzt durch die Globalisierung eh noch enger vernetzt sind, äh, kriegt man ja doch auch schneller mit nach dem Motto keine Ahnung, ich übertreibe jetzt vielleicht, da gehen vielleicht unter ganz schlimmen Umständen, was ich natürlich niemals hoffe, ein, zwei Läden, die auch irgendwo bekannter waren, vielleicht mal ähm, hops, dann kriegt es glaube ich auch so eine Community relativ schnell mit und ich glaube, dass da schon dann plötzlich auch irgendwo vielleicht ein Entgegeneffekt weil, ähm, stattfindet, weil die Magic-Community, die ist einfach, finde ich, was das betrifft, schon sehr ähm, pflichtbewusst, möchte ich es mal nennen, das Wort, ähm, um zu verstehen, wir müssen auch auf unsere äh, Läden achten, weil die uns auch wahnsinnig vieles Gutes tun mit den ganzen äh, Möglichkeiten, irgendwelche Pre-Releases zu spielen und wenn das jetzt wirklich komplett weg ist, ähm, dann, dann tut es genauso weh, also von daher... Wir müssen warten, können nur wie jetzt auch wieder einfach nur das ganze Thema immer wieder hochhalten, dann auch Läden wie dir in Sprachrohr bieten, zu sagen, hey Leute, da gibt es was, woran ihr bitte unbedingt nochmal denken müsst, wenn es wieder soweit ist. Ich habe die Hoffnung, dass es bei den Leuten in den Köpfen ist. Ich sehe es in unserer Community, die Leute warten drauf und brennen drauf, endlich wieder quasi losgelassen zu werden. Deswegen lass uns einfach weiter die Daumen drücken und, und hoffen, dass das Ganze entsprechend gut geht. Ich fand es jetzt erstmal, es war eine wahnsinnig spannende Folge, weil wir wirklich wieder eine, eine total interessante andere Geschichte äh, gehört haben von einem sehr renommierten und bekannten deutschen Magic Shop ähm, plus ähm, Einzelhandel, nenne ich es jetzt mal, plus Card Market Imperium, nenne ich es jetzt mal liebevoll. Und was da so für Facetten dahinter stecken, wie der Weg entsteht, eigentlich vom Card Market Händler zu einem Laden oder von einer Wohnung, die erstmal eine Zeit lang als Card Market Versandlager ähm missbraucht wurde, das sind einfach Geschichten, dafür machen wir das doch gerne und haben da auf jeden Fall wirklich super gerne mit dir gequatscht, Bernhard, deswegen erstmal ein riesengroßes Dankeschön an dich. Du hast ja von deiner Seite gesagt, dass du von, von dir aus vielleicht noch eine Kleinigkeit dabei hast, die haben wir jetzt ganz zum Schluss gebracht, das heißt, jeder, der jetzt hier am Ball geblieben ist, den haben wir nicht von Anfang an über das Thema informiert, also jeder, der dabei war, zuhören lohnt sich und Bernhard, ich würde dir einfach mal kurz die Bühne bieten, zu sagen, was du denn da
1: Schönes theoretisch dabei hast für die Leute. Äh, genau, also Baby Spiele ähm, spendiert heute drei Gutscheine für unseren Online-Shop. In Wert von jeweils 10 Euro und ähm, fünf äh, Promopacks und ein Premium Promopack. Ach, mach mal, mach mal 10 draus. Komm. Mach mal oh, okay. Okay. und ein Premium-Promo-Pack, ähm, die könnt ihr verlosen, die schickt mir euch dann zu. Äh, ihr schickt mir die Adressen und dann kriegt jeder, ähm, der einen gewonnen hat, hier einen Booster von uns. Ich ziehe imaginär
0: meinen Hut davor. Ähm, ich sage es dazu als Disclaimer, weder von uns äh, seitens Daniel oder mir gab es da irgendwelche Anfragen in die Richtung an den Bernhard, da kam da völlig von alleine vor der Sendung auf uns zu und gesagt, hey, ich würde da gerne was an die, an die Leute rausgeben und das in Zeiten wie diesen, also allergrößten Respekt, ist schönes Zeichen, liebe Leute, ihr wisst es wie immer, ab in die Kommentare, es gibt nicht wieder nur unseren 8-Euro-Coupon, der damit auch nicht entwertet sein soll, um Gottes Willen das nicht, aber ähm, Bernhard hat da tatsächlich dreimal, es korrigiert mich, wenn ich falsch bin, dreimal 10 Euro für den Online-Shop haben wir gesagt und dann insgesamt nochmal 10 ähm, Packs plus ein Premium-Pack, was ihr gewinnen könnt. Es war, glaube ich, Core 21.
1: Ich das mein, ist Core 21, aber ähm es wird verschickt, was da ist. Also okay. bitte halt uns nicht fest. Ich glaube, da ist, glaube ich, <lacht> ja. keiner
0: in irgendeiner Form äh, nee. anspruchsvoll. Also, das glaube ich nicht. Ihr kriegt Booster. Allein dafür, dass ihr kommentiert und beim nächsten Mal beim Picken genommen werdet, da muss man beim nächsten Mal ja richtig viel verlosen. Da muss ich, glaube ich, 12, 13 Mal auf den Comment-Picker klicken, dass da was rauskommt. Genau. Also, Leute, kommentieren.
2: Machst du es doch vorher, damit es dann im Podcast nicht so viel Zeit braucht. Ja, da muss dauert. ich mal Aber, gucken. Ähm, schreibt doch in die, in die Kommentare auch rein, worauf ihr euch freut nach Corona ja. in den Local Game Stores. Also, genau. ähm, dass wir so ein bisschen ähm, uns gegenseitig eine Erinnerung rufen, was uns immer so gefallen hat. Also schreibt rein, worauf freut ihr euch, auf das gemeinsame Draften, äh, mal wieder mit dem Owner über Magic Fachsimpeln, was auch immer euch einfällt, was, was ihr vermisst und was nach Corona euch wieder ein Lächeln in den Stores in ins Gesicht zaubert.
0: Einerseits das, zum anderen natürlich aber auch gerne... Worte an Bernhard richten, auch über unsere Kommentarfunktion. Ja. Wir leiten es gerne an Bernhard weiter oder er wird selber bei YouTube immer wieder den Verlauf prüfen und sich die Kommentare anschauen und vielleicht auch gerne selber kommentieren. Macht das. Auch Bernhard freut sich natürlich über Zuspruch, Lob, Fragen, egal was, das ist das Schöne. Wir packen natürlich wie immer in die Beschreibung auch die ganzen Links zu Bernhards Auftritten, ob das Facebook ist, Instagram, der Shop selber, vielleicht auch der card händler egal was. Kauft dort ein. Egal bei wem, egal in welcher Region ihr seid, ihr könnt es alle brauchen. Also klar, wir haben es Bernhard da gehabt, ähm, aber das gilt natürlich für die anderen genauso. Und ich weiß, dass auch Bernhard, hat er selber schon gesagt, ähm, da selbstverständlich auch sagt, dass es ihm wurscht, hauptsächlich die Händler werden unterstützt. Da ist das ja, glaube ich, eh ein, ein absoluter Schulterschluss auch unter den ganzen regionalen ähm, Einzelhändlern, weil die es ja alle brauchen können. Deswegen ähm, denkt an sie, wir brauchen sie und wir wollen sie auch bald wieder haben. Lieber Bernhard, eine Stunde 20, locker, lässiger, schöner Talk, zu viel Nostalgie, viel Magic, schönen Hintergrundgeschichten, war einfach super. Wir bieten natürlich immer zum Schluss unserem Gast noch die Möglichkeit, ein paar abschließende Worte zu richten. Nimm dir so viel, wie du willst, erzähl, was du möchtest. Ich gebe dir einfach noch mal ganz kurz die Bühne dazu.
1: Also das erste Mal, dass ich so einen Podcast gemacht habe, war wirklich eine interessante Erfahrung. Hab mir Spaß gemacht. Ich hoffe, ich habe niemanden äh, gelangweilt, sondern äh, es war eine interessante, eine interessante Folge. Und äh, zu guter Letzt, Bewerbungen bitte an Babyspiele. <lacht> die auf jeden Fall. Also das muss eine Erfolgsgeschichte
0: werden. Darüber würde ich mich immens freuen. Wenn das klappt, das wäre echt stark. Da wird man echt eine kleine, okay. kleine Flasche aufmachen okay. dafür. Dani, das du hast es ja. in die Wege geleitet. Du darfst natürlich auch noch mal gerne äh, ein paar Worte loswerden.
2: Also erstmal äh, vielen Dank an dich, Bernhard, äh, für die Insights, auch für das echt angenehme ähm, Abstimmen, was das Thema angeht. Das war super entspannt. Ähm, wir haben es jetzt auch schon von unserer Seite aus ein, zweimal verschoben, dieses Interview. Danke, dass es bei dir so unkompliziert geklappt hat. Und ja, ich glaube, das, was du in dem hier rübergebracht hast, wie, wie du denkst, wie du Themen angehst, etc., das ist Babyspiele und ich glaube, da konnte man einen echt guten Einblick kriegen. Also ähm, ja, Fand ich ich fand es super spannend, also mir hat es Spaß gemacht. Schließe ja. ich mich an.
0: Also, ich unterstreiche nochmal, was Dani gesagt hat. Ähm, super entspannter, sympathischer, authentischer Mensch, der zu dem steht, was er macht. Der seine Mitarbeiter zu schätzen weiß, der ihnen einen, einen schönen Arbeitsplatz bietet. Ähm, fühlt sich echt an. Ich habe es noch nie erlebt, muss ich aber im Endeffekt mir mal anschauen. Das habe ich für mich entschieden. Aber ähm, ja ich, wenn in dem Bereich arbeiten würde, ich wüsste, wo ich mich bewerben würde, weil das einfach wirklich super cool klingt und ähm, deswegen, ähm, ja, Support. Martin, du als Azubi ja ich, ich müsste noch nochmal als Azubi durchstarten jetzt noch so 20 Jahre später ja. machen wir das Ganze nochmal na das reicht mir einmal wobei ich bin gelernter Einzelhandelskaufmann also nur so am Rande ich könnte es machen
1: also, ja, hallo ich wäre gelernt aber <lacht> ja. na ich mache keine aber, ja, ich bin noch ein ungelernter das es ja jetzt werden. stimmt genau ja.
0: ich hätte ja theoretische ah. Erfahrung
2: überqualifiziert ja
0: bis vielleicht dezent ähm, ja. ansonsten ähm, denkt an die Leute, denkt an die Händler, äh, denkt an die Zeit nach Corona, habt äh, trotz allem ähm, Magic vor Augen, dass ihr natürlich wisst, äh, was da draußen jetzt äh, mit Strixhaven und so alles noch ähm, stattfindet. Ist ein neues Set gekommen, also wir haben da gerade wieder ein bisschen, bisschen frischen Wind drin, das ist das Schöne. Und ansonsten, äh, wie immer, nächste Woche, 21 Uhr am Dienstag, der Flashcast auf Twitch Nackt und Rosa. Ähm, die Folge läuft wieder ein bisschen verzögert, das heißt, ihr werdet... Ähm, von uns die Finals von unserer Akon-Liga zu sehen bekommen und zwar am 1. Mai-Wochenende, da kann ich schon mal ein bisschen Werbung für machen, auch wieder auf Twitch, also da gibt es spannende Matches mit einer schönen Übertragung und Konferenzschaltungen, also da wird es schon wirklich wieder richtig fancy, da könnt ihr einschalten. Und dann war es das für heute, das war Nackt und Rosa, der Snapcast mit Episode 34, der Bernhard von Baby-Spieler aus Rosenheim, Deutschlands ersten Premium-Store, einem der ältesten Card-Market-Händler mit einem richtig großen Volumen war zu Gast, und uns viel erzählt. Und die Folge war auch wieder gesponsert von kartmarket.com, Europas größter Online-Händler für Karten, jeglicher Art, Spiele, Kartenspiele. Ich ein bisschen ein bisschen aber das passt so. Oh, ähm, sagst du es so schön, Martin? Na, jetzt, jetzt, jetzt ist es Und jeder, der kommentiert, nimmt an echt wieder vielen Gewinnmöglichkeiten teil. Deswegen kommentiert. Der Bernhard hat es erzählt, äh, was es gibt. Er zeigt es nochmal in der Kamera. Und dann wünschen wir euch allen erstmal soweit nochmal eine entspannte restliche Woche. Bleibt gesund, weiter Parole, durchhalten. Es wird irgendwann besser. Und wenn es besser wird, dann geht es uns allen wieder gut. Oder? Dann sitzen wir wieder in den Läden. Dann fahren wir wieder auf kleinere Events und auch auf größere Events. Und dann sitzen wir endlich wieder auf dem Bierchen bei einem schönen Magic-Event zusammen und können hoffentlich über die ganze Corona-Zeit ein bisschen lächeln und das hinter uns lassen. In diesem Sinne, das war Nackt und Rosa. Wir wünschen euch eine schöne Zeit. Bis ganz bald zusammen. Bleibt gesund. Servus.
1: So, jetzt habe ich die Tonspur beendet. Genau. Um. Und als Wave